0: Всем привет Это подкаст тела в котором ты живешь подкаста любви к себе своему телу и еде меня зовут Дарина и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды mental nutrition психолог КПТ терапевт Валерия Сурова Дэр, привет.
1: Дарина привет рада тебя слышать
0: взаимно, потому что ты у меня нечастый гость. Друзья, каждый, мне кажется, выпуск, я говорю о том, что наступило то прекрасное время, когда я бегаю за своими специалистами, прошу их, пожалуйста, найти время, чтобы записать со мной очередной выпуск, потому что я читаю каждый ваш комментарий, я знаю, что многие темы вам откликаются. Спасибо, что делитесь, спасибо, что спрашиваете. И, кстати, в нашем телеграм-канале мы теперь каждую пятницу всей командой отвечаем на самые популярные, на самые важные вопросы, которые вы нам задаете в соцсетях, так что присоединяйтесь. Лера, сегодня у нас с тобой тема интересная, в целом, как и всегда. В Последний раз мы с тобой говорили о созависимых отношениях, и сейчас о них, мне кажется, не говорит только ленивые, потому что это такое какое-то новое модное направление, мы все пытаемся диагностировать созависимость у себя, у своего партнера, у своей кошки и собственно у всех родственников. А если вот говорить про... Отношения в целом. Вот сегодня мне хотелось затронуть тему. Ну, условно говоря, человеку нужен человек, мы ну, все социальные существа. И одиночество ⁇ это один из самых таких вязких, болезненных запросов, с которыми приходит терапию Оно бывает зачастую субъективным, когда мы это разбираем, особенно в подходе когнитивно-поведенческой терапии. Но от этого оно не менее болит. А вот если взять все-таки истоков. Зачем мы вступаем в отношения? Давай попробуем поговорить на эту тему. Uh
1: -huh. um, ну, в отношения мы вступаем с людьми, потому что мы, в принципе, не можем по-другому жить. Но вот так, так устроена наша психика и природа так заложена, что мы должны uh, друг с другом общаться. И если там... В более ранние периоды человечества мы общались друг с другом для того, чтобы продолжать род, то по мере развития общества и человека, и какие мы сейчас все развиты и осознанные, то, конечно, и усложняются наши взаимоотношения и причины, по которым мы вступаем. Если раньше это было просто безопасность от зверюшек, чтобы мужчина защищал, а женщина продолжала потомство, то сейчас этот перечень базовых потребностей расширился там, минимум до восьми.
0: Ну и, собственно, да, меняются времена, и раньше действительно мужчины, особенно друзья, там тоже послевоенное время, если взять древние времена, когда действительно воины уходили, точнее, мужчины уходили на войну, собственно, это тогда зарождалось многоженство, когда действительно каким-то образом спасали рот и выживали, то сейчас, собственно, все наши базовые потребности, ну, если взять друзья грубо, они закрыты. И тогда остается вот как раз-таки тот самый вопрос «Зачем?» зачем мне мужчина? А зачем мне женщина? Если тем более сейчас при общей такой, ну как будто бы лояльности ко всем видам и типам взаимоотношений, особенно в паре, тем самым свободным отношениям, какой-то как будто бы нормальности отсутствие брака, и, собственно, в каждой паре участвуют двое, каждый волен выбирать, то тут действительно возникает вопрос, а вот как Лерд? как это работает, то есть если откинуть вот базовые потребности, почему мы все-таки связываем себя какими-то узами, какими-то обязательствами, почему вообще, собственно, создаем семьи, ну и пары
1: как таковые. Ну, прям совсем базовые потребности. Хотя бы одну мы не можем откинуть Но она просто, например, потребность в безопасности Она просто модифицировалась Если раньше это была безопасность физическая Что меня не обидит То сейчас это безопасность психологическая О том, что меня не будут критиковать Меня не будут унижать И вообще... Это потребность любого живого существа в мире, это первое, это безопасность. И, и даже вот для того, чтобы познакомиться с каким-то человеком, и это знакомство было успешное, первое, что нужно ему... Показать, том, что вы надежный, безопасный человек том, Что вы будете отвечать на телефонные звонки вовремя Что вы будете отвечать на сообщения вот Это же так банально и примитивно Что вы не будете доставлять человеку эмоциональный дискомфорт Тем, что вы прочитали сообщение и не отвечаете ему сутки Это же даже для самого хладнокровного человека Это будет в любом случае доставлять какие-то эмоциональные терзания вот. Это же такой лайфхак вы когда знакомитесь с каким-то мужчиной, а мужчины, как правило, даже больше, им требуется больше ощущения безопасности женщины, чем женщины с мужчиной, и вот нужно, вам нужно будет донести до него, что вы для него безопасны, что вы не полезете в его кошелек, не разорите его капитал, не привезете там на второй день в его квартиру, свои вещи, не нарушите его, его поток быта. То есть самая важная потребность человека — потребность в безопасности. Просто сейчас она уже немножечко другая. Безопасность, скорее, психологическая.
0: Сейчас мы с тобой такую копнули, очень, как сказать, неоднозначную тему, да, и действительно она так еще социально как-то разгоняется. Друзья, прошу прощения за слой, действительно ты сказала про кошелек, про то, что мы приедем кому-то с чьими-то вещами, там, с своими или с чужими. И это же тоже вот мой логичный к тебе вопрос. Это же как-то социумом сейчас как будто бы подогревается, и создается иллюзия еще, вот я сейчас говорю, друзья, из... прошу прощения, я говорю с позиции все-таки женщины, что как-то считается, что мужчин все-таки меньше, тех, которые нам теоретически подходят, еще меньше. И тут как-то вот пошло по нарастающей. И как будто бы здесь поднимается очень много тревоги, что это становится в какой-то момент похоже на соревнование, кто создаст пару или кто там успеет выйти замуж, именно я говорю сейчас о женщинах то есть позиции женщины, а мужчины как будто бы в этом месте ну, имеют что ли больше выбор, насколько бы это как-то жестко не звучало, но как будто бы это так.
1: Ну да, это же у женщин тикают часики, что им нужно рожать, там есть старородящие старородящих мужчин, я лично не знаю, поэтому у них ничего не тикает, и вот это некая такой флёр в обществе того, что женщине нужно замуж выйти, но замуж она может выйти только за мужчину, а мужчине не надо, и это такой вот как бы немножко разные интересы в общем в целом конечно же есть сейчас другая тенденция начинается потихонечку но все равно вот эта как бы гонка за мужчинами там, исторически как то все равно она присутствует поэтому Каждый мужчина, конечно же, он немножечко опасается за свое личное пространство, то, что приедет женщина, появится в его жизни, она его там рассоре с друзьями, скажет, с этим не дружи, он там еще какой-то туда не ходи, а почему ты пошел без меня, и вот начнет какие-то кардинальные изменения в его жизни производить. Но в то же время <coughs> сейчас же еще стало модно течение отношений без обязательств. и как правило, инициатором таких отношений становятся мужчины, но если начать разбираться, разговаривать с такими мужчинами, то тут же тоже присутствует страх, но боятся они даже скорее не того, что кто-то придет и вот нарушит их течение жизни, они боятся сами боли, которые может ему принести женщины поэтому это такая как не знаю, маска, что будут такие отношения легкие, без обязательств, я буду типа безопасности, я не буду привязываться, и тогда я э, не испытаю каких-то болезненных от, э, ощущений.
0: Ну да, и мы, кстати, с тобой поднимали эту тему, друзья, для тех, кому актуально, послушайте наш выпуск с со зависимости и контрзависимости, там ты очень много говорил на эту тему, как раз-таки вот тот самый страх близости, потому что как будто бы это невыносимо больно. А вот если взять, мы с тобой искали про базовую потребность, ну такую глобальную, действительно первичную, на уровне инстинктов, безопасности. А что еще? То есть вот Почему мы создаем пары? Почему у нас появляется такая
1: потребность? Угу. В современном обществе мы все заняты какой-то активной деятельностью. У нас у всех есть свои цели, работа, карьера, интересы, хобби. И для всего этого нам нужны зрители и люди, которые могут это заметить, что мы вот такие молодцы, мы такие разносторонние, и заметить нашу ценность. И следующая потребность звучит как принятие ценности. То есть нам нужен человек, который бы замечал, какие мы молодцы, и давал нам эту похвалу, и давал нам свою ценность через его взгляд. Ну, то есть нужно такое небольшое восхищение. Потому что, как я люблю говорить, что в лесу, никакая самооценка, если мы живем в одиночестве в лесу, никакая самооценка, никакая ценность нам вообще не нужна.
0: Ну да, по сути, это, это становится как будто бы уже не актуально. Хорошо, и тогда нам нужен как будто бы человек, который нас будет безоговорочно любить, безоговорочно принимать, ценить, восхищаться нами, и это наша та самая нарциссическая часть личности, которая присутствует в каждом из нас, нам вот так нравится. И Поначалу-то оно же так и работает. Вот тот самый конфетный-букетный период, когда мы поворачиваемся к друг другу, вот той самой, самой лучшей стороной. Мы надежны, то, как ты сказала ранее, мы показываем, что мы надежны, мы показываем свою какую-то благосклонность, мы восхищаемся друг другом. А потом в какой-то момент, когда проходят вот те самые кризисы, о которых писал БГДР, и, собственно, любовь длится три года, у кого-то сколько-то еще, кризисы семи лет, кризисы 15 лет. А потом все как будто уйдет на убыль. Вот как, почему так происходит? Уходит любовь, или уходит м -м, вот этот флер какой-то страсти. То есть почему мы? Ведь это же основной по сути запрос, почему пары разваливаются, почему семьи расходятся, почему люди в паре расходятся? Ведь пропадает как будто бы вот этот интерес, вовлеченность, и, мне кажется, вот то самое, как раз таки, восхищение, о котором говоришь ты, которое очень болезненно переживается.
1: Ну, на мой взгляд, нет какого-то универсального ответа э, и универсального лечения здесь тоже нет. Нет такого, что вот если ты будешь так делать, то это не исчезнет. Оно, конечно же, исчезает. Вот даже если будешь есть э, какую-то любимую еду, десерт и каждый день в любимый ресторан ходить, это все равно э, ты к этому привыкаешь, уже замыливается взгляд. Поэтому, чтобы этого не было, нужно. Э, волевым решением это замечать, это исправлять. Почему еще бывают какие-то треугольники возникают в отношениях, поскольку жене, жена к мужу уже привыкла, она уже не видит его там, подвигов, достижений, ему этого не хватает, а новая какая-то девушка, новый там, человек в его жизни может давать ему краски эту ценность. А задача жены тут, наоборот, как-то взять это на вооружении, начать замечать и достижения. Это же, на самом деле, действительно ну, в наших руках, что мы видим, что мы отмечаем, что мы замечаем.
0: Ну да, и там как будто бы у нас годами очень много копится обид, друзья, и кажется, что что-то забывается. На самом деле, те самые эмоции, которые приняты считать неприятными, плохими, как-то мы их демонизируем, где-то скрываем себя, они все равно у нас живут и никуда не деваются. Это как раз-таки та причина, почему мы как психологи, психотерапевты всегда говорим, что действительно любые конфликты – это хорошо. Это хорошо, если это конструктивный диалог, если есть возможность поговорить с человеком. И тут мы, собственно, переходим с тобой к теме еще доверия. Вот как строятся ли крепкие отношения. В общем-то, мой запрос к тебе на сегодня. Мне кажется, есть два типа пар. Когда мы сходимся из позиции ⁇ Мне хорошо с собой ⁇ в целом мне окей а ⁇ мне хочется разделить вот это ⁇ Окей ⁇ еще с кем-то. С кем-то, с кем мне там чуть или сильно лучше. А есть такие пары, как будто бы, которые сходятся на ментальных наших каких-то травмах, на каких-то внутренних конфликтах, ситуациях, травмирующих. И мы как будто бы находим кого-то, кто нам это подтвердит, либо каким-то образом поднимет у нас вот те самые чувства, те самые установки, которые мы уже о себе думаем как вот здесь расскажи про эти типы пар и собственно каких,
1: какие как будет вот, так вот если мы будем знать все эти восемь базовых потребностей то мы, каждая из нас каждая девушка каждая женщина которая слушает этот выпуск она уже будет свои отношения ну, проверять по этому, по списку все ли у меня закрываю, закрываю ли я все у своего партнера закрывает ли он у меня и вот как раз таки есть следующая базовая потребность в она называется общность, в том, чтобы разделить приятные моменты, разделить эмоции, какие-то увлечения. У меня есть очень много знакомых среди мужчин, которые могут там, написать, позвонить там, своим девушкам или мне, в том, что я видел такое красивое, был в таком красивом месте, я ела такое вкусное блюдо, и мне так хотелось с кем-то поделиться. И вот это желание разделить с кем-то классные моменты и свои увлечения тоже толкает нас в отношения. Отсюда же следующая, четвертая получается, потребность в принятии. Она несколько созвучна с потребностью безопасности, но имеет отличие. Если безопасность в том, что мы хотим быть с надежным человеком, который нас не обидит, не сделает нам больно, то принятие в том, чтобы я уже, это уже про меня, в том, что я могу быть самой собой или самим собой и не тратить ресурсы на то, чтобы поддерживать какой-то образ и какую-то маску, в том, что, то есть, когда в отношениях закрыта потребность в принятии, я не трачу ресурсы на эти отношения, а я в них получаю, наоборот, это является моим источником энергии.
0: Ну вот тут, знаешь, у меня сразу поднимается к тебе вопрос, ведь в начале отношений мы всегда, ну, стремимся, это такое, мне кажется, естественное наше чувство, показать себя, с лучшей стороны, проявить себя. Ну, начнем, думаю, девушки, которые нас слушают, помните, как то собирались на первое свидание. То есть мы действительно подходим к этому очень ответственно, и точно так же мужчины. То есть нам всегда хочется выставить себя, ну, условно говоря, в каком-то наилучшем свете. А нет ли здесь страха как будто бы меня не примут. Вот когда я уже в обычной жизни, ведь все равно мы, когда мы привыкаем друг к другу, когда мы уже живем вместе какое-то определенное время, все равно проявляется наше рутинное состояние, наши разные грани, то, как мы можем злиться, как мы можем быть в хорошем настроении, в плохом настроении. Как вот здесь, как в норме, ну, условно говоря, в здоровой паре происходит, вот закрывается вот эта потребность принятия друг друга.
1: Но вот здесь, чем больше ты э, рисуешь себе какой-то образ перед началом отношений, тем потом болезни будет все рушить в норме, в том, чтобы э, при знакомстве с новым человеком и при начале отношений вы не менялись по сравнению с тем, как вы обычно себя ведете То есть не нужно надевать маску идеального человека э, и не верьте тем, кто, тому, кто говорит вам, что вы идеальный человек там, с первых свиданий. Как, как правило, это ловушка какая-то. вот Чем меньше вы будете изображать из себя, тем э, крепче будут ваши отношение в целом. И, конечно, да, здесь есть страх то, что вас не примут, но это уже другой вопрос. Это скорее а, как, как запрос к психологу.
0: Ну по сути, друзья, мы в каждом выпуске говорим так или иначе, что это нормально, что мы с вами выбираем, и нас выбирают. И ключевая задача взрослой целостной личности ⁇ это как раз-таки не развалиться от того, что кто-то, условно говоря, тебя не принял или не выбрал. А какие еще? Получается три базовые потребности, которые мы можем закрывать.
1: Еще есть потребность в самоопределении, в том, чтобы она противоположно получается общности. Если общность — это там, где у нас есть общие интересы, общее увлечение, общие взгляды, то вместе с ней мы очень хотим, чтобы заметили нашу уникальность. В том, что «а у меня вот такой характер, а вот такое мнение». А... И если человек который рядом с нами наш партнер будет ну, зеркалить нам то, что мы, мы вместе, но мы там по отдельности, раздельные личности, интересные по отдельности, то такие отношения будут очень крепкими. И потребность в уникальности, в самоопределении будет тоже закрыта. Угу.
0: Ну да, по сути, уникальность. И вот это, наверное, про такую свободу в паре. Ведь когда ты знаешь, что тебя, условно говоря, принимают, что вы можете разделить те самые приятные впечатления, моменты, о которых ты говорила ранее, вместе, но при этом каждый занимается своим делом и имеет право иметь имеет свои какие-то интересы, свои какие-то направления, и то, что для него важно, и не обязательно, друзья, чтобы это совпадало на сто процентов. Ну, собственно, наверное, таких людей нет, и это тоже нормально. И многие конфликты начинаются... В семьях, в парах, как раз-таки тогда, когда один из партнеров не принимает, собственно, выбор другого или инаковость другого. И вот тут, мне кажется, тоже мы с тобой поговорим чуть позже, когда все бывает не так красиво, как мы с тобой рассказываем.
1: Конечно, это же как со вкусами, это вы можете вместе любить ужастики или триллеры, но каждый по отдельности любит футбол или мелодраму, и так то же самое, вам нравится вместе ходить на выставки, но там, на определенных художников вы ходите по отдельности, потому что не принимаете вкусы другого, и у вас не является это конфликтом, вот потребность в... Уникальность и отстранение именно в этом заключается, в том, чтобы иметь и общие интересы, общие взгляды, и в то же время вы свободно даете друг другу выбор быть другим, с другим мнением, с другим характером, который ну, принимается внимание. Потребность, которую тоже важно закрывать, это потребность в инициативе со стороны другого человека. В обществе принято, что инициатива, как правило, в руках мужчины, Поэтому у женщины повышенная потребность В закрытии именно этого Потому что мужчин должен проявлять инициативу Но в то же время у мужчин это не отменяет того Что они тоже хотят Чтобы и женщина позаботилась о них И проявила какое-то внимание То есть когда человек, с которым мы начинаем отношения И уже в отношениях проявляет по отношению к нам Внимание без напоминания дает нам заботу и предлагает какие-то варианты там, и досуга, и развлечений, и вот если это базовое, и всего другого, это тоже является нашей потребностью, в которая обязательно должна быть закрыта. Если инициатива только с одной стороны, такие отношения нельзя назвать полноценными. Следующая потребность, вытекающая из этого, является потребность во влиянии. Нам... Очень важно, особенно эта потребность больше развита у мужчин в том, чтобы влиять на свою женщину. И здесь имеется в виду не только обсудить что-то и выполнять друг друга договоренность, а в том, чтобы замечать, как меняется вкус, и как интересы, как мы можем повлиять на другого человека. Развивается общество, развивается и наши потребности в отношениях.
0: Кстати, можно ли такие отношения назвать по сути созависимыми, ведь где мне очень сильно надо, условно говоря, а мой партнер всячески этого либо избегает, либо он холоден?
1: Но если в норме у каждого человека существует базовая потребность в выражении любви, потому что мы кого-то хотим любить, и вот у нас есть чувства, которые мы хотим кому-то выражать, то в патологических потребностях существует как существует такая навязчивая навязчивое желание в том, чтобы тебя любили и в том, чтобы ты кого-то любил. И это уже все формы зависимых отношений, это стремление и к симбиозу, и к контролю, и, к, и ревность, и навязывание своих желаний партнеру и непринятие его точки зрения. Это как бы в общем похоже на здоровые отношения, но только это настолько утрировано, что уже переходит в патологическую форму. Бывает такое. А также может быть у личности патологическое желание в том, чтобы ей доказывали свою любовь. Это может быть на деле выглядит достаточно невинно, когда твоему партнеру постоянно от тебя требуется подтверждение того, что ты его любишь. Но если углубиться и рассмотреть эти отношения изнутри, то это достаточно изматывает когда тебе постоянно не верит, устраивает испытания, просят от тебя подвигов и ты в отношениях не расслабленный в принятии, в ощущении своей ценности и уникальности, а в том, что ты постоянно должен доказывать, что ты этого человека любишь и опять же, это может быть выглядеть как обычная базовая потребность любви, но в такой утрированной форме она доставляет дискомфорт и разрушает и отношения, и возможно даже личности
0: Окей, ну вот мы с тобой сказали про базовые потребности, их 8. А если взять глобально, ведь не всегда же так получается, то есть это, мы с тобой сказали, такая, по сути, безвоздушная вакуумная среда, где два, условно говоря, друзья, прошу не понимать, буквально, идеальных человека сошлись, и вот у них все, собственно, мы протестировали друг друга, и вот у нас все там восемь базовых потребностей, они закрылись. Но в жизни зачастую, это частый запрос к тебе в терапию, что мы как будто бы встречаем человека, за счет которого мы хотим закрыть свои какие-то потребности, не экологичные, как те, о которых сказала ты, базовые, да, то есть они естественные для нас, как и для людей, а какие-то ментальные. И здесь я говорю и о созависимости, и здесь я говорю о каких-то наших психотравмах и по сути, мы как будто бы иногда находим человека, который будет в нас отзеркаливать то, что нам себе не нравится или то, что нам доставляет боль. Расскажи, пожалуйста, о таких отношениях, о такой стране вообще создания пары и что, собственно, там делать. А,
1: ну, эти причины холода и последующего расставания или измен каких-то можно разделить там, на три основных блока. Самые простые причины это физиологические, когда меняется внешний вид или какие-то другие внешние факторы в отношениях. Там, может быть, долгая разлука, какие-то болезни, изменение внешнего вида одного партнера или, возможно, какие-то неприятные привычки в быту, когда вот отношения были на расстоянии, там может быть несколько лет. Это было все с одной стороны. В паре было все хорошо, но как только они съезжаются вместе, есть проблемы в быту, которые не могут разрешить, не устраивают друг друга. Это все является физическими причинами, которые приводят к, к охлаждению. И это, наверное, самые простые и самые легкорешаемые причины поскольку это достаточно устранить раздражающий фактор, и, в принципе, отношения можно дальше продолжать. Следующий блок причин я бы назвала как дисбаланс в отношениях. Он возникает тогда, когда люди не договорились про свои отношения. Кто какую роль выполняет, кто за что отвечает, где границы одного, где границы другого, что они могут делать, что они не могут делать. Таких ну, причин может быть много, и если бы мы жили в идеальном мире, когда каждая пара, перед тем, как начать вместе жить или встречаться, сели бы и обсудили, кому сколько нужно внимания, кому сколько нужно подарков, цветов, кто может сходить с друзьями туда-то, кто может встречать на смс и так далее, то это бы, вот бы этот блок, он бы, его бы не существовало. Но поскольку так не бывает, то пара по прошествии определенного времени, там я думаю, может быть, от года, начинает сталкиваться с такими насущными вопросами, про которые уже придется договариваться.
0: Ну, мне кажется, здесь такой важный маркер, о котором ты сказала, если не сказать ключевой, что здоровые отношения, они дают ресурс. И ты говорила об этом, что это как будто бы дома, как будто бы в паре, мы не должны никому ничего доказывать, нас принимают, и мы как раз таки черпаем вот ту самую энергию, идет взаимообмен, если все развивается гармонично и в норме. А те отношения, о которых мы говорим сейчас с тобой, они как будто бы действительно очень изматывают. И это, наверное, должно быть первое, друзья, что является таким маркером и звоночком к тому, что что-то идет в паре не так. И вот исходя из этого, скажи, пожалуйста, а в какой момент, вот сейчас часто это уже такое говорят, там, кризис трех лет, кризис семи лет, 15 лет совместной жизни. То есть в какой момент что-то может пойти не так, и почему, собственно, наступает тот самый холод в паре? Какие вообще могут быть причины? И я понимаю, что универсального рецепта нет, каждая пара уникальна, но есть какие-то ключевые такие этапы, которые, если мы проходим, либо проходим как-то не так, то что-то, собственно, идет не по нормальному, не по здоровому, не по любящему плану. Как будто.
1: Ну... Это зависит от того, в чем именно разногласие, в чем именно дисбаланс. Если это, например, в личных границ, в границах в том вот есть люди, например. Те, которым достаточно одного любимого человека Личных отношений И работы И вот там друзья, социальные контакты Их в принципе не очень волнуют, Им достаточно личной жизни А есть люди очень там, социально активные Кому нужны и друзья, и коллеги И, и, и какие-то хобби постоянные там, не знаю, поездки Вместе со своими, со своими там, коллегами Или по интересам Какие-то развлечения И тогда эти два человека В паре друга будут не понимать и вот это будет уже немножко посложнее, нежели просто договориться, кто во сколько приходит, кто куда уходит, и кто с кем общается. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально, в чем именно разногласия, какие-то моменты можно просто сесть в твоем и договориться, обсудить, при условии, что две половины, естественно, готовы к переговорам, и их это обоих не устраивает. Вот. А какие-то моменты необходимо уже будет решать с семейным психологом.
0: Ну да, это, кстати, очень такой неприятный момент, потому что действительно поначалу нам кажется, что мы понимаем друг друга с полуслова, и как-то все э, можно не проговаривать, и все и так будто бы понятно, а потом, особенно когда приходит семейную терапию пары, зачастую оказывается, что все имели в виду что-то разное, и каждому казалось, что другой поймет его с полуслова или, собственно, вообще без слов. И вот как тогда здесь, э, Лер, по сути, есть ли вот в этом типе, ты сказала, что если первый тип, это достаточно легко устранить просто раздражающий триггер, ну и, и как будто бы пара может дальше продолжать существовать в своем комфортном режиме. А если взять вот это направление, как здесь, возможно ли терапии или какие, может быть, рецепты здесь, что делать, если нас слушают слушатели, у которых, для которых запрос актуален такой?
1: Я бы сказала так, мало выбрать физически подходящего, привлекательного, доступного партнера, мало сесть все обсудить, с ним проговорить. Нужно еще выбрать человека, который, в принципе, психи, по своей психической структуре способен к отношениям, потому что бывают люди с различными патологиями, психологическими расстройствами и нарциссические, и тревожные, и там избегающие типы привязанности, с которыми пока не начнут над собой серьезную работу, если в их случае это показано, я имею в виду дает результаты, невозможно построить некие отношения. И холод с ними наступит в любом случае. Но просто вот такие партнеры, которых э бессмысленно с ними, я думаю, спасать отношения.
0: Но видишь, тут же такой Ключевой, наверное, мой тебе тебя вопрос, и как будто бы не мой вопрос всех, кто нас слушает. А как понять-то? Понимаем-то мы, что что-то идет не то уже в паре. То есть, может быть, есть какие-то хотя бы общие маркеры. Вот как ты сказала в начале нашего выпуска о том, что если вам говорят, что вы идеальны, условно говоря, на первых свиданиях, то обычно это ловушки, и так оно и есть, друзья. И как раз мы уже говорили о нарциссическом перверте, это те самые прекрасные люди, которые очень сильно очаровываются и потом также резко разочаровываются. И это зачастую обычно все-таки приходят с такой травмой женщины, а страдают от чудесного такого сим симптома. Это все-таки мужчины. И вот что здесь может напрячь, условно говоря, когда я смотрю на человека, с которым я как будто бы пытаюсь построить отношения хочу
1: а вот э, в целом никак <связывая> только опытным путем изучением информации я думаю что те кто слушают психологические подкасты читают книги они более вооружены и понимают э, там хотя бы базовые механизмы психики человека чем те кто вообще ничего про это не знает и там но <связывая> опять же если личность самодостаточно знает свои границы то проломите их изначально э, с любым расстройством личности будет довольно сложно. То есть, если что-то пойдет не так, если... mm -hmm. то она сразу же даст отпор и поймет, что какая-то ерунда. Не давая этому никакой псих... психологической оценки, я красы и там не ставлю ему диагноз. Просто вы думаете, что у вас есть определенные нормы ваши в отношениях. Если вы четко придерживаетесь тому, как вы хотите, вы знаете, как вы хотите, какие хотите отношения, как вам можно относиться, что можно делать, что нельзя делать, то вот в такой концепции как-то вас нарушить и вступить в отношения не с тем человеком ну, будет гораздо сложнее.
0: Это, да, кстати, правда, друзья, и мы всегда говорим о том, что почему созависимые и те же контрзависимые всегда встречаются и прекрасно их происходит симбиоз, до определенного времени, пока как со зависимым не станет уже нестерпимо больно в этих отношениях как собственный контрзависимому, потому что действительно то, о чем говоришь ты, человек с здоровыми границами, он просто не выберет такого партнера, он просто не сможет с ним жить, он не поймет. Этих игр, скорее можно даже, наверное, рассказать Лер, он не вовлечется в эту игру, которую обычно пытаются вовлечь, а опять же, друзья, бессознательно, те, кто, собственно, страдает всем тем, о чем мы говорим.
1: Конечно, э, не знаю, пример девушка, которая активная которой много хобби большой круг общения если она встретится с тираном который начнет ей это все запрещать то она скажет милый у нас с тобой ничего не получится и на этом эта история закончится а если э, та, же сам, та же самая девушка но которая начнет э, думать ну да он наверное прав какая то я страна, слишком много друзей и будет э, не иметь вот те же иметь мягкие довольно границы сдвигаемые то конечно она в это ввлечется вот вопрос только в этом независимо от того какие диагнозы стоят у человека, и можете ли вы их идентифицировать.
0: Ну, то есть, по сути, вот если подвести итог нашего с тобой беседы, вот тот тип отношений, тот тип наступления холода в паре психологически, о котором говоришь ты, то правильно ли я понимаю, что эти отношения, ну, спасти как будто бы невозможно? Или все-таки есть возможность с помощью той же терапии каким-то образом быть на взаимокомфортные, действительно доверительные и вот ключевое, не забирающие ресурсы, дающие отношения таких партах.
1: Конечно, конечно. Я считаю, что нужно пройти психотерапию как, как можно большее количество людей для того, чтобы просто не начинать отношения не с теми партнерами. И когда вы уже научитесь выбирать здоровых э адекватных для отношений партнеров уже с ними можно и про по потребности э, свои базовые и их закрывать потребности они будут ваши закрывать просто самое важное ядро свою личности вылечить, чтобы не, не вляпаться в то что не нужно в том в то с чем работать невозможно я имею в виду вот различные расстройства неизлечимые
0: ну и, друзья, на самом деле это ключевое, что в терапии всегда у многих клиентов все-таки... Сейчас уже нет этой права, что те, кто нас слушает обычно, я вас называю, прокачанная аудитория, но очень часто клиенты приносят историю, вот у меня есть муж, вы его, пожалуйста, почините. Нет, друзья, ни один психотерапевт, психолог не чинит кого-то другого. Починить мы можем с вами только себя, а дальше уже вопрос выбора. Удобно ли нам в этих отношениях, комфортно ли нам, теми людьми, которые нас окружают. И прежде всего, комфортно ли нам с собой. Это тоже такой ключевой маркер. И ты знаешь, я еще вспомнила цитату, что очень часто мы берем не свое, а потом пытаемся доказать себе и всем остальным, что это действительно наше. А Где-то, наверное, стоит иногда и принять, что пазл-то не сходится. И, наверное, в этом месте иногда полезнее, экологичнее по отношению к себе признать, что, собственно, пазл не складывается, и отношения лучше закончить.
1: Конечно, тут еще срабатывает и когнитивный диссонанс, что э, очень сложно потом выйти. Много проще не вступить в это, чем потом выйти, поскольку э, правило этого когнитивного диссонанса звучит так, как э, то, что мы потеряем, мы привели, чем во много раз, чем то, что мы можем э, приобрести, мы это, наоборот, занижаем значимостью. Поэтому выйти из этого круга намного сложнее, проще проработать себя и не знаю, быть подготовленным к, тому, к вступлению в здоровые отношения. Как минимум знать, чего ты хочешь и что с тобой можно сделать.
0: Подводя итоги нашего с тобой сегодня выпуска, всем в терапию, чтобы знать свои личные границы, знать, как с вами можно, как с вами нельзя и ключевое, как вы хотите, как вы видите себя в паре, как вы видите партнера, как партнера какого партнера вы видите рядом с собой. И это все действительно про те самые границы, о которых мы практически в каждом выпуске говорим. Лера спасибо тебе большое за нашу сегодня беседу.
1: Спасибо, Дарина. Была очень интересная тема и, как всегда, очень воодушевлена нашим разговором.
0: Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Сегодня у меня в гостях была специалист нашей команды Mental Nutrition, КПТ-терапевт, психолог Валерия Сурова. Всем пока-пока, до новых встреч!